0: Ich begrüße euch zur Fußball-Podcast-Woche, wie immer am Sonntag, der kleine Rückblick auf ein paar Podcasts, die in dieser Woche in der Football Was My First Love App erschienen sind. Den Anfang macht René Lau mit seinem neuen Format beim Fananwalt und es geht darum, Fußballfans für ihre Rechte, die sie haben, zu sensibilisieren. Und René möchte einmal im Monat ein bisschen was zu urteilen erzählen, die für Fußballfans relevant sind. In der ersten Folge geht es um den Schriftzug, um die Parole ACAB und da hören wir jetzt direkt mal rein.
1: Natürlich auch das Kürzel ACAB, welches für All Cops Abassads steht, eine gewisse Geschichte. Diese beginnt auch schon im Jahr 2000. Dort gab es einen Beschluss des Amtsgerichts Tiergarten, dass das Tragen eines Bekleidungsstücks mit der Abkürzung ACAB höchstens eine Beleidigung eines Kollektivs sein kann. Dieses Kollektiv sei aufgrund der unüberschaubaren Masse an Polizisten jedoch nicht ausreichend. Definierbar. Das Amtsgericht hat in diesem Urteil in Anlehnung an das Urteil zum Verhältnis von Meinungsfreiheit und Ehrenschutz bei Kollektivurteilen über Soldaten des Bundesverfassungsgerichtes von 1995 verdeutlicht, dass nur eine definierbare und eingrenzbare Gruppe durch die Aussage ACIB beleidigt werden könnte. Weiter ging es dann bei dieser Problematik erstaunlicherweise bis zuletzt zum Bundesverfassungsgericht. Dort gab es zur Problematik ACIB erst im Jahre 2015 und dann im Jahre 2016 zwei weitere Entscheidungen. Der Entscheidung aus dem Jahr 2015 lag ein Sachverhalt zugrunde, bei dem eine junge Angeklagte einen Sticker trug, der die Bezeichnung FCKW-CPS, also FAK-Cops, als Inhalt hatte. Das Amtsgericht in Bückeburg hatte sie verurteilt. Sie legte dann Revision zum OLG Zeller ein. Auch diese wurde verworfen. Das Bundesverfassungsgericht führte dabei aus, dass eine herabsetzende Äußerung, die weder bestimmte Personen benennt, noch erkennbar auf bestimmte Personen bezogen ist, sondern ohne individuelle Aufschlüsselung ein Kollektiv verfasst, dies zwar unter bestimmten Umständen ein Angriff auf die persönliche Ehre der Mitglieder des Kollektivs sein kann. Je größer das Kollektiv allerdings ist, desto schwächer kann auch die persönliche Betroffenheit des einzelnen Mitglieds sein. Das Bundesverfassungsgericht führte hier weiter aus, dass es an hinreichenden Feststellungen fehlt zu den Umständen, die die Beurteilung tragen könnten, dass sich die Äußerung auf eine hinreichend überschaubare und abgrenzte Personengruppe bezieht. Nach den dargestellten Maßstäben reicht es nicht aus, dass die örtlichen Polizeikräfte eine Teilgruppe aller Polizisten sind, vielmehr bedarf es einer personalisierenden Zuordnung, für die in diesem Fall nichts ersichtlich war. Das Bundesverfassungsgericht hat dann also festgestellt, dass diese Urteile des Amtsgerichts Bückeburg und auch die Zurückweisung in der Revisionsinstanz die Antragstellerin in ihren Rechten verletzt. In die gleiche Richtung gingen dann zwei Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahre 2016. Dort hat das Gericht an einem Tag, dem 17.05.2016, zwei Entscheidungen gefasst. In einer der beiden Entscheidungen ging es darum, dass ein Fußballfan beim Besuch eines Fußballspiels im Oktober 2012 eine schwarze Hose getragen hat, die im Gesäßbereich großflächig mit dem Aufdruck ACAB bedruckt war. Nach dem Spiel verließ er in einer Gruppe weiterer Fußballfans das Stadion auf einem Weg, der vor einigen dort eingesetzten Bereitschaftspolizisten vorbeiführte. Dabei wurden die Bereitschaftspolizisten auf den gut sicht- und lesbaren Aufdruck ACAB aufmerksam. Einer der Bereitschaftspolizisten erstattete eine Anzeige gegen den Beschwerdeführer. In der anderen Entscheidung war es so, dass der Beschwerdeführer im Oktober 2010 als Fußballfan ein Fußballspiel in Karlsruhe besucht hat. Während des Spiels hielt er gemeinsam mit anderen Personen im Fanblock verschiedene großflächige Banner hoch. Ein Transparent trug die Aufschrift Stuttgart 21, Polizeigewalt kann jeden treffen. Und ein weiteres war mit der Aufschrift BFE abschaffen versehen, wobei BFE, was jeder von euch weiß.
0: Weiter geht's mit dem Format KICK-TV. Die Kollegen waren zu Gast bei Fortuna Bredeney, einem Fußballverein aus Essen, der sein Vereinsheim in ein Corona-Testzentrum umgewandelt hat.
2: Wir haben ausreichend Trainer, sodass wir in Kleingruppen tatsächlich mit dem nötigen Abstand trainieren können. Wir haben Übungen ausgesucht, haben extra einen Workshop dazu gemacht, die Corona-konform sind sozusagen. Und das funktioniert exorbitant gut. Halten Sie derzeit Kontakt zu Ihren Mitgliedern? Ja, tatsächlich ist das ein kleines Problem. Man verliert so ein bisschen den Kontakt zu seinen Mitgliedern. Wir bemühen uns dadurch, dass wir die Social Media intensiv nutzen, dass wir die Homepage ständig aktuell halten, dass wir unsere Trainer ermutigen, Workshops und vielleicht auch nur mal eine kleine Teams- oder Zoom-Besprechung mit den Spielern zu machen, einfach den Kontakt aufrechtzuerhalten und da sozusagen das sportliche Leben lebendig zu erhalten. Aber ein Problem bleibt es für alle und eines der Motive dafür, dass wir diese ganzen Aktionen hier jetzt machen, über die wir ja auch heute noch sprechen wollen, ist eben den Kontakt mit den Spielern möglichst intensiv zu erhalten und ihnen so schnell wie möglich die Rückkehr auf den Platz zu ermöglichen. Also sobald die ersten Lockerungen möglich sind können die, und die eventuell verbunden sind mit der Pflicht einen Test zu machen, dann sind wir am Start und können sofort loslegen. Das war die Idee. Wie kam es dazu, dass Sie der erste Sportverein in ganz NRW waren, der sein Vereinsheim in ein Testzentrum umfunktioniert hat? Äh, tatsächlich ist er einer der Mitinitiatoren hier heute zufällig auch da. Ähm, er hatte, glaube ich, äh, Kontakt zu einem anderen Testzentrum, wo äh, Tests vorrätig waren und sagte, wäre das nicht eine Aktion für uns? Äh, und da haben wir uns kurz zusammengesetzt, beraten und beschlossen. So und Die Idee war jetzt einfach aus dem Zufall heraus geboren und äh, dann eben, so wie es unsere Art ist, sehr schnell umgesetzt. Wie schwer war es, das Vereinsheim in ein Corona-Testzentrum umzubauen? Das ist relativ einfach. Also die Corona-Schutzverordnung und alle Abstandsregeln, die man kennt, legen eigentlich nahe. Man braucht nur so einen Menschenverstand, wie es aufzubauen ist. Wenn man versucht, keine Wege zu überkreuzen, wenn man eine gewisse Privatheit bei dem eigentlichen Abstrich ermöglicht und dann dafür sorgt, dass die Leute sich nicht lange aufhalten müssen, hat man eigentlich die halbe Miete schon eingefahren. Also eigentlich geht es relativ einfach. Bei uns war es natürlich noch begünstigt durch die Ein- und Ausgangssituation. Wir haben eine Schiebetüranlage, die dann das teilt und der Rest war eigentlich nur noch ein Tisch anders hinzustellen. Das
0: und den Abschluss macht das Format mitgeredet, denn dort geht es um die Relegation von Borussia Mönchengladbach vor zehn Jahren, die haben tatsächlich Relegation gespielt und zwar gegen das VfL Bochum und das Ganze, Ganze lässt man im Podcast Revue passieren und zwar mit dem ehemaligen Vorsänger der Nordkurve und da gibt es jetzt auch einen kurzen Ausschnitt.
3: Heute in Depri Stimmung nach dem katastrophalen Saisonausklang und genau deswegen Machen wir heute eine kleine Specialfolge, folge damit.
4: Deshalb flüchten wir uns heute in Erinnerung und sprechen über das zehnjährige Jubiläum der Relegation, die Relegationswoche und was das für Borussia bis heute bedeutet.
1: Es war sehr, sehr bewegend, die Woche. Für mich war diese, diese Relegationsrettung 2011 ein Neustart dieses Vereins. extrem komplizierte Zeit, die wir aber als Verein in Summe mit vor allem unseren Fans geschafft haben. Das sollte uns auch immer wieder zeigen, dass wir nicht per se da oben sind.
3: Ja, hörst du es, David? Wahnsinn. Nie mehr zweite Liga. Schalt quasi gerade imaginär äh, nochmal durch unsere Ohren in die Köpfe rein. Zehn Jahre ist es her und ich äh, sehe mich gerade so ein bisschen im Block im Bochum stehen.
4: Ja mega, nie mehr zweite Liga ist übrigens auch irgendwie trotzdem einer der Fangesänge, weil man die wahrscheinlich in dieser, äh, als man jugendlich war, sehr oft gehört hat, äh, der bis heute irgendwie, den ich immer immer wieder in meinem Kopf durchlaufen lasse und bis, bis heute hat es ja auch geklappt mit nie mehr zweite Liga. Äh, wir haben... Uns aber heute sogar, äh, ich meine, wir hatten wir hatten ja auch aufgerufen, ähm, bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, äh, uns mal eure Erlebnisse zu schicken. Christoph, ich glaube, da haben wir auch eine, echt einen ganzen Batzen bekommen, ne?
3: Ja, vielen, vielen Dank an der Stelle für wirklich viele Einsendungen. Wir werden in dieser Folge definitiv nicht alle unterkriegen. Ähm, dafür entschuldigen wir uns schon mal, ähm, versuchen euch das auch nochmal dann quasi zu antworten auf eure Mails. Ähm, aber wirklich vielen, vielen Dank. Ziel dieser Folge soll so ein bisschen sein, dass wir versuchen, euch mitzunehmen in die Zeit vor zehn Jahren, dass wir gemeinsam uns erinnern an diese wirklich super bewegende Woche, die Relegationswoche gegen Bochum ja und die Bedeutung für Borussia. Denn ähm, das war irgendwie der Grundstein für einen Wechsel, ähm, für, ein, für, eine, für eine neue Ausrichtung des Vereins und ähm, aus unserer Sicht die Basis für ganz, ganz viel, was wir in den letzten Jahren erleben durften.
4: Jo, also ich glaube, also erstmal, wir haben uns das...
0: Das war die Fußball-Podcast-Woche. Ich wünsche euch viel Spaß beim Stöbern in der App. Aktuell wird auch der Podcast des Monats Mai gewählt. Schaut da gerne mal bei Instagram oder Facebook vorbei. Wir hören uns hier nächste Woche Sonntag wieder. Macht's gut.